0: C'est le journal. Télétravail.
1: Quand vous allez au musée, les tableaux, peintures, gravures sont tous encadrés. Des cadres souvent sobres pour les œuvres modernes ou totalement exubérants, tout en dorure et moulure rococo pour les tableaux les plus anciens. Car, il faut le dire, un tableau, c'est mieux avec un cadre. Eh bien, c'est la même chose avec le télétravail. Pour bien en profiter, il faut qu'il soit encadré. Et joliment encadré, bien sûr. Eh bien, c'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Cela fait déjà plus de deux ans que le télétravail s'est imposé et accéléré dans de nombreuses entreprises. Pourtant, certaines continuent de proposer à leurs salariés de télétravailler, mais sans réellement encadrer cette pratique. Pourquoi est-ce une erreur et comment encadrer aujourd'hui des formes de travail hybrides et souvent flexibles on en parle avec Bérangère Benon, DRH de Claranet, gestionnaire d'infrastructures informatiques dans le cloud, dont les salariés bénéficient justement d'un télétravail encadré depuis 2016. Bonjour. Bonjour. Alors vous proposez à vos 700 salariés un mode de travail 100% hybride Comment encadrez-vous la, la flexibilité Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique de proposer de la souplesse encadrée Ça
0: pourrait être vu comme étant antinomique. Moi, je crois au contraire que c'est souvent la clé de la liberté d'avoir un cadre. Mmh. En fait, ce que l'on a fait, dès 2016, vous l'avez souligné, c'est effectivement un premier accord de télétravail mmh. dans un format un petit peu différent de, de ce qu'il est aujourd'hui parce qu'on l'a refondu et rénové en octobre 2021. Mmh. On s'est donné le temps aussi de voir un petit peu comment les choses évoluaient, qu'est-ce qui était satisfaisant, qu'est-ce qui était moyennement adapté. Voilà, donc on a un petit peu testé en vive je dirais, le, la façon de pratiquer du télétravail.
1: Alors, on va revenir peut-être sur ce qui a changé et ce que vous avez amélioré, mais aujourd'hui, à quoi ressemble ce, ce télétravail encadré et en quoi est-ce qu'il permet une grande liberté, comme vous le disiez
0: alors en fait il est encadré parce que déjà il constitue un accord d'entreprise, hein, donc on a négocié avec les élus de l'entreprise quelque chose qui soit à la fois pragmatique, bien adapté à ce qu'on avait pu vivre tous ensemble et on a décidé de, de, de le poser dans le cadre d'un accord. Donc, En fait l'encadrement c'est ça, c'est le fait que ça, ça vive à travers un accord d'entreprise avec quelques lignes claires, disons, qui ont été posées. Mmh. Les lignes claires, c'est euh, quelques grands principes, par exemple, de laisser la plus large autonomie possible à chacun parce qu'on estime que chacun est déjà tout à fait adulte dans sa vie professionnelle, comme il l'est dans sa vie personnelle, pour savoir comment, mmh. en fonction de ses contraintes du moment, en fonction de des tâches qu'il a à mener, qui sont plus ou moins euh, participatives, ou au contraire, euh, qui ont besoin d'être un peu concentrés, isolés, etc. Voilà. Chacun est à même de savoir quel est le, le bon moment et le, le bon cadre de travail adapté. Et l'autre grand principe qu'on a érigé dans cet accord, c'est la disponibilité. Ça peut paraître là aussi un peu paradoxal. Pourtant, on essaye de le faire vivre aujourd'hui et ça vit relativement bien. Mmh. Les deux grands principes étant l'autonomie et la disponibilité. Et entre ces deux frontières, finalement, comment est-ce que les choses peuvent s'organiser avec une grande latitude laissée à chacun de s'organiser. Et de l'autre côté, la limite, on va dire, ou le cadre justement posé de se rendre aussi disponible pour l'entreprise, pour le projet du moment, à la demande de son manager pour ses collègues, euh, de se rendre disponible lorsque cela est demandé. Alors, mmh. Tout ça s'est organisé aussi avec, par exemple, des délais de prévenance pour permettre à chacun d'avoir euh, les meilleures chances de s'organiser
1: correctement. Voilà le cadre, en fait. Qui, est assez, euh, alors, qui semble effectivement normal et, et naturel, mais qu'on a peu entendu, y compris dans les plus de 200 interviews qu'on a pu faire pour ce podcast. Autonomie et confiance sont effectivement des termes qui reviennent très souvent quand on parle de télétravail et de conditions pour la réussite du télétravail. Je trouve intéressant que vous rajoutiez, vous, la disponibilité. C'est en fait un peu du donnant-donnant. Vous laissez une grande autonomie Exactement. et une grande liberté. Et en échange, il faut pouvoir se rendre disponible quand l'entreprise, le service, le manager en a besoin.
0: Exactement. Avec ce New Deal qu'on a posé à tout le monde et qui, y compris lorsqu'on euh, en a discuté avec les élus, avec l'ensemble des salariés, euh, ça a été très apprécié. On a encore fait un sondage il y a, il y a trois mois de cela dans... dans dans l'entreprise auprès des 700 collaborateurs et tout le monde euh, plébiscite cette, cette organisation. Mmh.
1: Pour rentrer un petit peu plus dans le, le détail, aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que vous proposez à, à vos salariés comme mode d'organisation et de travail Est-ce que c'est la liberté totale Est-ce qu'il y a quelques grandes familles, des 100% télétravailleurs, des télétravailleurs hybrides, des gens qui choisissent de télétravailler depuis chez eux ou un tiers lieu, euh, des gens qui reviennent à 100% en bureau ou de façon épisodique Qu'est-ce qui est possible et, et qu'est-ce qui est pratiqué au sein de, de, des équipes de Claranet aujourd'hui
0: Eh bien, en fait, euh, j'aurais envie de vous répondre tout ce que vous venez de citer. Donc, on a quelques équipes qui, du fait de leur matière, de leurs fonctions, sont un petit peu plus sur site ou dans nos data centers, par exemple. Mm -hmm. On a des équipes qui vont être euh, complètement de retour sur site, qui ont souhaité cette organisation, d'autres qui travaille dans un mode de fonctionnement hybride où il peut y avoir des tiers-lieux, des, des, des domiciles. Mmh. Il y a des quantités et des dosages différents pour chacun. Et chacun a la latitude, si on maximise, de faire 0 à 5 jours de télétravail ou 0 à 5 jours sur site toutes les semaines. Et ce n'est pas un modèle qu'on impose non plus avec des récurrences ou des semaines qui doivent toutes se ressembler, chacun au fur et à mesure. Mmh. En bonne organisation avec son équipe, hein, je, le, je le redis, chacun fait en sorte de trouver des moments de communauté et de partage sur site ou pas. Ça dépend vraiment des activités, mais voilà, la latitude absolue, c'est 0 à 5 jours ou complètement sur site ou complètement chez soi.
1: En revanche, disponibilité. Cette grande liberté, vous la laissez à, à vos salariés, mais qui a le dernier mot Est-ce que ce sont eux qui peuvent choisir librement leur organisation ou est-ce que malgré tout c'est le manager qui à la fin tranche et dit d'accord ou pas d'accord
0: Alors c'est assez mutuel, on a essayé d'équilibrer beaucoup les choses. Et l'accord le
1: prévoit, cette, voilà. euh, cette façon de décider et de mettre en oui, place les choses, c'est ça
0: L'accord le prévoit.
1: Pour que ça ne dépende pas du caractère d'un chef de service ou, euh, ou d'un manager, mais que tout le monde soit traité de la même façon et les mêmes possibilités euh, au regard de, de, de l'accord.
0: Oui, alors ensuite, s'il y a effectivement des moments où on s'aperçoit qu'il y a des dérives, où il y a par exemple des refus systématiques de revenir pour certains, ou un manager à l'inverse qui exagérerait et qui, qui convoquerait un peu systématiquement là où il n'y a pas forcément lieu. Mmh. On a prévu des garde-fous. On a fait en sorte qu'il y ait dans ces cas-là des arbitrages avec euh, des interventions de l'équipe RH, par exemple, ou de la direction générale, si jamais il y avait besoin d'en venir là. Mais très sincèrement, je ne l'ai pas encore vu s'exercer. Et puis, on a aussi prévu... Euh, d'avoir avec les élus des moments d'étude, de... de regard posé à distance sur euh, cet accord, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles seraient justement les choses qu'il faudrait un petit peu ajuster. Oui,
1: puisque cet accord peut être amené évidemment euh, à évoluer avec le temps et à être amendé, modifié et amélioré si besoin.
0: On révisera cet accord s'il a besoin d'être révisé, on essaiera d'y prévoir... Euh, d'autres petits bouts de, de, de pièces si justement on se rend compte qu'il y a des endroits qu'il faut consolider. Mmh. Ça a le mérite de vivre, de permettre à chacun de travailler dans un cadre qui est aujourd'hui... Euh... Mmh assez apprécié et, et salué. Et puis, on va voir ce que l'avenir nous réserve. On va essayer de continuer comme ça à l'écrire tous ensemble.
1: Vous parliez d'un premier accord en, en 2016 sur le télétravail et de ce nouvel accord de 2021. Qu'est-ce qui a le plus changé Qu'est-ce qui a le plus évolué Qu'est-ce qui fonctionnait à l'époque et qui, aujourd'hui, a montré ses limites, par exemple
0: Alors, de façon assez euh, évidente, le nombre de jours qui étaient autorisés, puisqu'à l'époque, en 2016... Mmh. Euh, on avait deux jours à trois jours, ça pouvait dépendre des équipes. Mmh. On a élargi aussi les frontières aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: il est ouvert à tous. Vous le disait pour, pour débuter, c'est important aujourd'hui d'avoir un cadre. C'est ce qui permet, vous le soulignez d'ailleurs, la liberté. À une entreprise qui nous écouterait, un dirigeant qui nous écouterait, qui n'aurait pas encore mis en place de, de, de cadre ou d'accord, par quoi est-ce que vous conseillez de, de débuter Quelles seraient les, les premières étapes indispensables pour pouvoir dessiner les, les contours de ce cadre je, je,
0: je, je conseillerais certainement dans d'en faire des sondages ou d'en parler avec le plus grand nombre possible en interne. Mmh. Naturellement, je pense que chacun de nous, euh, on, on trouve des, des façons de s'organiser, y compris en équipe, et qui, qui sont souvent la bonne mesure. Donc, je pense que, voilà, interroger tout le monde, c'est une bonne chose. Travailler de façon assez transparente avec ses élus sur le sujet et ne pas avoir peut-être la crainte de passer à l'étape d'accord. Mmh. Ça sérénise énormément les choses d'avoir un accord. Ça rassure aussi... Euh, l'ensemble des salariés, de savoir qu'un accord pouvait venir poser tous ces principes de nouvelles façons de travailler, de nouvelles conditions de travail, de, de façon aussi de respecter des, des temps de déconnexion, des temps de connexion, euh, de pouvoir euh, oui, donner les garde-fous et les garanties qui allaient bien. Mmh. Et euh, ça n'empêche rien finalement, parce que ça n'empêche pas de le rénover s'il y a besoin, ça n'empêche pas de l'approfondir aussi. Donc donc voilà, je le conseillerais d'abord d'écouter ses troupes, Ensuite, de ne pas hésiter à passer à cette partie un peu rédactionnelle, mais qui est souvent intéressante. On dit que le diable est souvent dans les détails, c'est pas faux. On n'a on on a pas cherché à inventer euh, non plus des choses euh, extraordinaires là-dessus, mais je, je pense qu'on s'était tous euh, beaucoup appuyés aussi sur ce qu'on a vécu de façon un peu… Euh, alors euh, très très subi très rapidement très très extrême avec la crise sanitaire et mais on en a tiré euh, voilà tout tout malheur une chose est bonne on a essayé d'en tirer quelques enseignements mm -hmm. on a plutôt trouvé une façon d'organiser les choses qui a l'air euh, qui a l'air intéressante qui qui enthousiasme beaucoup de des salariés
1: ça se traduit d'ailleurs chez Clarinette puisque 91% des collaborateurs plébiscitent cette nouvelle organisation donc vous avez euh... Euh, mise en place et, et encadrée avec cet accord télétravail. Merci beaucoup Bérangère Benon, je rappelle que vous êtes donc DRH de Claranet, gestionnaire d'infrastructures informatiques dans le cloud, dont les 700 salariés bénéficient d'un télétravail encadré depuis 2016 et qui pratiquent, on l'a compris, la flexibilité et l'hybride au quotidien dans l'entreprise, dans l'entreprise ou de n'importe où oui. d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Une remarque, une critique, une suggestion à nous faire, vous pouvez nous écrire à l'adresse le journal du télétravail tout attaché at gmail.com. Le journal du télétravail à gmail.com, moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.